0: Le rapport à l'argent, moi, c'est quelque chose qui a toujours été un peu spécial. Il y a eu des moments où j'en ai eu, et il y a eu des moments où j'en ai eu moins. Je me suis rendu compte que, bah, devenir riche, c'était pas aussi simple que ça, et que surtout que je comprenais rien à l'argent, en fait. J'ai appris, genre, il y a deux ans, ce que c'était un ETF, un intérêt composé, que, en fait, on devenait surtout riche en investissant, et moins qu'en entreprenant, même si c'est un sujet qui est compliqué. En fait, j'ai envie de, je, au final, jamais m'arrêter de bosser, et en même temps, m'arrêter de bosser dès aujourd'hui. Et je pense, ouais, que la moitié de la population peut devenir riche. Si les gens ont une utilité marginale et créent leur propre business, tout le monde deviendrait plus utile et plus riche. Si je prends des gens très succès, Full. On se rend pas compte souvent le ce par quoi ils sont passés en fait les bâtons dans les roues qu'on leur a mis les trucs qu'ils ont dû faire en fait pour euh, gagner beaucoup d'argent ou faire des grands projets je pense qu'en fait on, souvent on, on sous-estime en fait ce que les gens ont, ont dû traverser je pense que soit je continuerai à faire ça et je ferai l'activiste mais je pense qu'il y a une possibilité que euh, un jour vous me revoyez jamais en fait, en fait
1: le meilleur moment pour investir c'était hier le second meilleur c'est aujourd'hui je suis Charles Elias Farah conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot, et surtout, attention à la vague. Pour ceux qui te connaissent, ils savent que tu as une ouverture d'esprit et d'expression au sujet de l'argent. T'en parles de façon très très libre, très libérée, pour justement libérer euh, la parole sur ce sujet qui est très tabou en France. Et donc, j'aimerais rentrer dans le détail de, justement, Thibault-Louis, quel est son rapport à l'argent Et là, tu viens d'expliquer un petit peu tes deux grandes activités. Concrètement, aujourd'hui, combien ça gagne un Thibault-Louis Et plus précisément, peut-être, quels ont été tes revenus en 2022
0: Ouais, alors le, le rapport à l'argent, moi, c'est quelque chose qui a toujours été un peu spécial, tu vois, pour moi. Il y a eu des moments où j'en ai eu, et il y a eu des moments où j'en ai eu moins. Mais je pense que j'ai un mindset un quelqu'un qui est un peu dépensier. Mes parents me disaient toujours, euh, tu vois, faut que tu fasses attention avec la thune ou plus tard, il faudra que tu, tu gagnes plus de thunes versus ma sœur qui était très euh, frugale, tu vois. Et donc, mes, mes parents, ils se sont toujours demandés comment ils avaient fait, tu vois, pour faire deux de gamins euh, aussi différents euh, au niveau de l'argent. Mais euh, j'ai toujours, moi, euh, ouais, je pense, j'ai toujours eu un rapport assez libéré par rapport à ça. Je demandais souvent à mon père, combien tu gagnes, tu vois, ou je, je disais ça gagne combien ça, etc. Et quand j'étais petit, je disais, euh, ouais, ouais, mais moi, je vais devenir riche, tu vois. Et tu vois, il n'y avait pas de doute là-dessus. Je me disais, mais ce sera sûr, il n'y a pas d'autre alternative que ça.
1: Dans quelle finalité
0: en fait, Pour moi, ce même pas un but final. ouais c'était pas vraiment une finalité, c'était qu'il n'y avait pas d'alternative, en fait. C'est-à-dire, euh, je ferais des trucs intéressants, mais je, je serais riche. Et je me dirais, c'est comme ça. Et je pense qu'il y a quelque chose presque ouais, d'identitaire, en fait, dans un truc où tu te dis, il n'y a pas d'autre alternative, en fait.
1: Mais tu penses que ça te vient d'où, ça c Du coup, c'était un peu en contradiction avec euh, soit ta sœur, enfin ta sœur du coup qui voulait plutôt, elle, être frugale, donc qui faisait attention à ses sous, et tes parents, euh, eux, ils t'enseignaient plutôt à, à avoir, un... on en reparlera plus tard, moi j'ai un peu mes pensées sur, sur les trois types de rapports à l'argent, mais tu, tu penses que ça venait d'où Il y avait que toi qui pensais ça dans ta famille Ou tu as eu des influences quand même
0: En fait, ma mère n'en parlait pas, et mon père en parlait un peu, mais je sais pas trop en fait. J'ai le souvenir d'un moment où on était au resto, tu vois, on était à la Rochelle et ça m'avait marqué, tu vois. C'était un peu la première fois où on faisait un, un grand resto ensemble. Enfin, c'était un grand resto, c'était un resto qui était bien, tu vois, mais c'était pas non plus un étoilé. Et je me rappelle à un moment, tu vois, l'addition arrive et tout. Et je me rappelle, ma sœur, elle était, euh, elle était un peu dégoûtée, tu vois. Elle disait, euh, mais pourquoi on dépense autant? Et, tu vois, pourquoi? Enfin, tu vois, on avait mangé genre des escargots et tout. Et moi, j'en ai rien à foutre. Je me disais, bah, franchement, c'est cool, tu vois. Et donc, c'est des trucs qui, qui remontent à loin. Et en fait, aujourd'hui, je pense bah ma soeur et moi, on a toujours... Euh, bah, voilà, 20 ans après, euh, ça s'est maintenu, ce truc, tu vois. Genre, ça dure depuis euh, un moment, en fait. Et euh, après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que bah, devenir euh, riche, entre guillemets, tu vois c'était pas aussi simple que ça. Et que surtout, que je comprenais rien à l'argent, en fait. La, ma, le fait de générer de, du cash, tu vois, genre... Euh, J'ai appris, genre, il y a deux ans, ce que c'était un ETF, un intérêt composé tu vois que en fait on devenait surtout riche en investissant et moins qu'en entreprenant même si c'est un sujet qui est compliqué sur lequel pour en revenir il y a un article intéressant là-dessus de Paul Graham qui s'appelle How People Get Rich Now d'ailleurs la troisième manière de c'est une que je à laquelle je pense jamais qui est marrante mais c'est la troisième c'est l'investissement l'entrepreneuriat le troisième c'est l'hérédité tu... tu deviens riche en héritant et j'oublie toujours en fait cette manière d'être riche parce que pour moi c'est évident que genre tu deviens riche tu vois vrai, tu peux pas le naître tu ne nais pas riche quoi si tu hérites de ta fortune, bah, tu l'es, mais genre, moi, j'ai jamais pris ça en compte, en fait. Tu vois, Je me suis pas dit un jour je vais hériter. Et je me suis dit, genre, euh, pars du principe tu n'auras rien et construis, tu vois.
1: Est-ce que tu considères que tes parents, ils avaient un... Je ne parle pas du statut social, hein, je parle hmm. purement du niveau richesse financière. Ouais.
0: C'est des gens aisés Alors, mes parents, c'est séparés, Est-ce que c'est des gens aisés Je pense que oui, statistiquement, euh, si tu fais, tu vois, les, les déciles, tu vois. Oui, ils, ils étaient dans le, le haut du panier, ouais. Je pense plutôt pas genre... Euh, Enfin, tu vois, genre, c'était une classe moyenne euh, bien, quoi, tu vois, c'est pas du tout truc genre millionnaire, milliardaire et tout, mais c'est, voilà, est... Daron il est ingénieur, il a bossé toute sa vie, euh, et puis il faisait pas des folies, donc euh, ouais, c'était bien, quoi.
1: Est-ce que t'as déjà manqué dans ta vie Est-ce que tu t'es déjà eu, t'as déjà eu cette situation plus jeune où tu t'es dit, bah, ça, on peut pas, que ce soit toi ou tes parents, mmh. tu t'es dit, ça, on peut pas se le permettre
0: bah, en fait, on n'était pas super... Dé... Enfin, je pas super dépensé. On a, on... Tu sais, en finance, il y a un terme qui s'appelle les dépenses somptuaires, tu vois. On n'a on jamais fait de dépenses somptuaires, tu vois. Mon père, il disait toujours qu'il fallait acheter les voitures d'occasion. Tu vois, on n'achetait rien de spécialement somptuaire. Enfin, on avait... Enfin, quand tu voyages, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu as qui sont des privilèges. Par exemple, le fait, tu vois, de... Je vais même dire un truc, enfin aujourd'hui c'est controversé, mais de manger de la viande et du poisson, tu vois, ouais. genre c'est...
1: Ça coûte cher, aujourd'hui ça coûte super cher.
0: C'est pas quelque chose qui est naturel pour tout le monde, dans ouais. tous les pays, tu vois, et... Genre, bah moi, je. Je du Sud où, tu vois, on mangeait du magret de canard, par exemple. Tu vois, on mangeait du canard. Donc, euh, c'est quelque chose qui n'est pas euh, donné à tout le monde, quoi. C'est cher, en fait, le, la viande et le poisson. Surtout si tu veux manger de qualité. Donc, on avait mangé du, de la viande et du poisson. Donc, j'ai jamais manqué de rien là-dessus, mais c'est déjà un privilège manger de manger de la viande et du poisson. Mais je ne demandais pas grand-chose, en fait, si tu veux. Donc, je crois que, on va dire que la, la ligne. Si tu veux le threshold que m'ont mis mes parents sur ce qui était possible d'acheter, il était assez faible. Tu vois, genre, je me rappelle le premier gros truc qu'ils m'ont acheté, c'était une radio. Mmh, mmh. C'était une radio et c'était des, tu vois, un truc, une nouvelle radio avec des des enceintes et tout. Et tu vois, je sais pas combien ça coûtait, mais c'était genre, ça devait coûter je sais pas, 300 balles, 200 balles, un truc comme ça. Et c'était, tu vois, genre, pour moi, c'était c'était un gros cadeau. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'était un gros cadeau déjà. Donc, c'était assez... Je ne pas dire que c'était frugal, mais on...
1: Non, mais tu pas un gros dépensier, quoi, tout simplement.
0: Non, 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 non. Enfin, non, je ne pense pas. Euh, je pense pas. Tu vois, quand je, je, à quel âge J'ai eu mon premier ordinateur perso. Je l'ai eu à, à 13 ans, je crois. Et euh, tu vois, c'était une révolution à l'époque. déjà D'ailleurs, quand je le dis, c'est tôt. Je ne sais pas à quel âge ils ont les ordi, les gamins maintenant, mais... Et c enfin, à... c
1: très tôt. Ouais. Ah ouais <rire> bah, Enfin, quand tu regardes, l'âge je ne sais pas à quel âge tu as eu ton premier téléphone, par exemple.
0: Euh, J'ai eu tard, mon premier téléphone. alors mon père, parfois, me prêtait un téléphone, c'était les Nokia 3310. Donc, tu vois, c'était un vieux truc. Mais non, mais par exemple, tu vois, ouais, si on parle de l'argent ou du rapport plutôt à la technologie, mon premier smartphone, la première fois que j'ai changé mon, mon Nokia 3310 ou 3410, je ne sais plus, par un smartphone, c'était à 18 ans. J'ai eu mon premier smartphone à 18 ans. Et je me rappelle que pour les gens, c'était déjà très tard, tu vois, même il même y a 10 ans. Et d'ailleurs, je me disais, mais ça ne me manquait pas, tu vois. Donc non, j'étais pas spécialement euh, dépensier.
1: Ouais, donc tu n'as jamais eu trop ce manque d'argent, tu jamais dépensier, mais tout de même, tu avais quand même au fond de toi cette pensée de vouloir euh, développer ta richesse financière, mmh. devenir euh, riche. Alors, il y a plein de définitions de, de riche, mais tu vois, ça me fait penser... Moi, je considère qu'il y, y a trois types de rapports à l'argent. Il y a trois types de pensées. Il y a une pensée que j'aime appeler euh, expansionniste, il y a la pensée minimaliste et il y a la pensée je m'en foutiste. La pensée minimaliste, c'est la pensée des gens qui euh, comptent le moindre euro. C'est les gens qui, euh, t'en avais déjà parlé, je pense, vont passer une heure et demie au téléphone avec la SNCF pour se faire rembourser 15 euros sur un billet de train qui était en retard. C'est des gens qui euh, vont faire attention tout le temps et en fait, leur but dans la vie, c'est de dépenser le moins d'argent possible. C'est une façon de vivre, hein, c'est une façon de voir les choses, mais je pense que ces gens-là, ils sont euh, malheureusement esclaves de l'argent et ils sont dominés par l'argent. La pensée expansionniste, c'est l'inverse. Pour moi, c'est la pensée des entrepreneurs, c'est la pensée des gens dont l'objectif est de gagner le plus d'argent possible dans leur vie. Alors, la finalité, c'est pas de gagner le plus d'argent, la finalité, c'est de gagner suffisamment d'argent pour être libre. Libre de mener la vie qu'ils souhaitent, de la façon dont ils le souhaitent. C'est un petit peu le concept de « fuck you money » que tu connais bien, et ces gens-là, ils font de l'argent un outil au service de leur épanouissement. Et la troisième catégorie, c'est les « je m'en foutiste ». Et pour moi, c'est la plus touchy, c'est la pierre, en fait. Parce que c'est des gens qui disent s'en foutre de l'argent. disent euh, « Moi, l'argent, ça m'intéresse pas. » Et en fait, tu as deux sous-catégories dans les jeux m'en foutistes. Tu as les jeux m'en foutistes pauvres et tu as les jeux m'en foutistes très riches. Dans les deux cas, souvent, quand on a une pensée « Je m'en foutiste », c'est de famille. Les gens qui n'ont pas d'argent et qui disent bah, « Moi, de toute façon, l'argent, ça m'intéresse pas », souvent, c'est par l'éducation, parce que les parents avaient une pensée similaire. Inversement, les gens qui euh, sont nés très riches, on en parlait juste avant, hérite bah en fait si jamais ils ont hérité depuis plusieurs générations c'est des gens qui ont toujours eu de l'argent mais qui du coup n'ont pas la valeur de l'argent n'ont pas l'importance du travail et qui pour eux bah en fait l'argent ils en ont toujours eu sans travailler du coup ils se disent bah moi l'argent c'est pas important pour moi je m'en fous toi tu penses que t'es dans quelle catégorie et pourquoi
0: alors je peux te donner des anecdotes je pense que je suis dans la catégorie 2 expansionniste Ouais, alors je savais pas le terme moi le premier je l'appelais euh, penny pitching Penny Pinching, je crois que c'est ça, tu vois, c'est Penny Pinching, les Américains, c'est quand tu, en fait, euh, tu, sais, tu mets chaque euro, tu sais, dans le cochon, etc. Ça, ça me, je suis pas du tout, quand je voyais ça dans les films, je me disais, putain, c'est mon cauchemar, tu vois, Penny Pinching. Je peux donner une anecdote, en fait, c'est euh, mon père et moi. En fait, là, plus je réfléchis, plus je me rends compte que, en fait, mes parents, ils étaient assez euh, frugaux, en fait. Mon père, une fois, tu vois, on devait changer un, un balai et euh, je sais pas combien de temps il a passé à réparer le balai. Genre, je sais pas, il a fait des trucs de ouf, tu vois, pour réparer le balai. Et je lui ai dit, mais pourquoi t'achètes pas un balai, tu vois, rachète un, un nouveau balai. En fait, il a passé, passé deux heures à réparer un balai qui valait 15 euros, tu vois. Et il m'a dit, eh ouais, vous les jeunes, euh, voilà, c'est toujours du neuf et tout. Mais je lui ai dit, mais c'est pas une question de ça, c'est une question, que je lui ai dit, t'as autre chose à foutre, tu vois, que passer deux heures à réparer le balai. Et je pense qu'il avait cette pensée aussi de, tu vois, penny pinching quand on était plus jeune. Et donc moi je, je me dis, ben bah en fait, le balai coûte 15 euros. Si tu veux réparer le, le balai, ça te 32 heures. Ben bah du coup, ton temps c'est 7,5 euros et demi de, de l'heure, tu vois. Mmh, mmh. Après, il y a d'autres manières de, de faire. C'est-à-dire qu'en développant, en fait, je me rends compte que lui il voulait se faire passer pour un écolo. Tu sais, c'est un peu du vertu signaling. En fait, la réalité c'est que c'est surtout que moi j'aime pas le bricolage. Et que lui, il aime bien bricoler. Et en fait, quand tu pousses, tu te rends compte que c'est parce que c'est plutôt la satisfaction d'avoir bricolé.
1: Ouais, donc la valeur du plaisir de ouais. bricolage, elle dépasse les 15 euros, en fait.
0: Exactement. Oui, c'est ça, en fait. Mais il a la retraite aussi, donc c'est autre chose. Voilà, et puis, il est plus manuel que moi, etc. Moi, sur ça, je suis une vraie bourgeoise, tu vois. C'est vraiment... Je réfléchis, genre, je me dis... Le temps, et j'aime bien donc, ce terme expansionniste, c'est combien d'argent tu peux générer avec ton temps. Ou alors, se dire, une heure de mon temps, ça peut me faire, faire réfléchir à, à d'autres choses, faire levier, etc. Je pense en termes de levier. Donc moi, évidemment, tu vois, je vais être le mec, genre, je vais prendre le taxi pour l'aéroport, je vais pas prendre le RER, tu vois. Genre, euh, je voyais en première classe. Euh... Tu voyais en première classe oh, euh, Ouais, enfin, euh, en train.
1: Hein. Ah, en train, ok. Ouais, ouais, ouais. <rire> non,
0: l'avion, j'ai pas encore assez de fuck you money, tu vois. <rire> euh, en fait, le Delta, je pense, tu vois, de toute façon, quand tu prends l'avion pour faire la première classe... Euh... De toute façon, je me dis, moi quand je prends l'avion, je me dis, j'ai passé un mauvais moment, tu vois. Ah, t'aimes pas l'avion Non, j'aime pas. Ouais. Je ouais. pense que l'avion, le, le processus d'embarquement et tout, je pense que c'est un des trucs les moins efficaces de notre société. Genre, il n'y a rien d'efficace là-dedans, tu vois. Genre, on passe parfois 6 heures dans, dans des trucs qui devraient en prendre 2. D'ailleurs, je dis probablement ça parce que je suis français, parce que l'aéroport Charles de Gaulle et, et Orly, est les, ils sont derniers avant-dernier dans le classement des aéroports mondiaux. De hein. ben, oh, toute façon, Orly, tu y vas, tu comprends. Hein.
1: Alors que le, le métro parisien est quand même considéré comme un des meilleurs métros au monde. Hein.
0: Ah bon Ouais. Ouais. C'est paradoxal, du coup. Bah, ouais. Bah, écoute, les, les autres métros doivent pas être ouf, parce que le, moi, le, quand je prenais le métro, tu vois, je prenais la 13, c'était ouais, ouais, tu... Donc moi, je suis dans la catégorie 2. Je suis dans les expansionnistes, mais je me rends compte que ma famille était plutôt dans la catégorie 1. D'ailleurs, moi ouais, ils étaient contents quand ils disaient qu'ils dépensaient moins, tu vois. Donc, euh, moi, je pense que je suis le plus... En fait, en fait non, c'est même pas ce que je pense. Je suis le plus dépensé de toute ma famille, de loin. Mais je pense que... Et pour répondre à ta question, est-ce que j'ai déjà manqué d'argent La réponse est oui, mais bien après. J'ai manqué d'argent euh, quand j'avais 25 ans, à peu près.
1: Donc, tu plus dans le foyer familial Non, j'étais ouais, hors, ouais.
0: ouais, ouais C'est là où j'ai commencé à travailler. Parce que, bah, en fait, j'ai toujours une grande gueule, tu vois. Et bah, en fait, à ce moment-là, je me rendais compte que je voulais pas aller dans le, le corporate world. Tu sais, genre, les, la défense, les trucs. Très rapidement, en fait, j'ai fait des expériences qui m'ont pas du tout plu. Tu vois, genre, je me suis senti humilié, etc. à des moments. Donc, je me disais genre je peux
1: pas faire ça en fait. Mais c'était quoi les jobs que tu faisais ou le job que tu as fait
0: Non mais j'ai fait j'en ai fait plusieurs euh, bah dans le corporate j'ai bossé tu vois, en publicité euh, tu vois donc j'ai fait des stages tu vois planning stratégique, j'ai fait de l'influence publique, tu vois c'est comment euh, tu fais en sorte de modifier les lois par de l'influence euh, institutionnelle. J'ai aussi été euh, commercial dans une start-up, tu vois.
1: Euh... Mm -hmm. Et tu as quelle formation que Je sais même pas quelles études tu as faites.
0: Bah, j'ai fait beaucoup d'études, hein. je suis parlé de diplôme, j'ai fait euh, Sciences Po Bordeaux, parcours communication, et j'ai fait un master spécialisé à l'ESCP en entrepreneuriat. Mais ça, je l'ai fait, je crois, en deux ans, j'ai fait l'ESCP deux ans après Sciences Po. Tu vois.
1: Okay. Donc t'es parti dans le monde corporate, ça t'a pas du tout convenu Non,
0: sauf que je savais pas trop comment faire pour modifier ça. En fait, moi de base, il faut comprendre que je comprends rien à l'argent. En fait. Je comprends rien à l'argent, je comprends rien à l'investissement, mais j'avais l'intuition très jeune que j'étais expansionniste avec l'argent. Mais j'ai jamais réussi à l'expliquer jusqu'à un, un article de Naval Ravikant où il dit la majorité des gens dépensent du temps pour gagner de l'argent alors qu'ils devraient dépenser de l'argent pour gagner du temps. Et quand j'ai compris ça et qu'il parle du tout inspirationnel, etc. et qu'il dit ouais, il faut automatiser, dé déléguer les trucs. En fait, je me suis dit ok, s'il y a un multimillionnaire <rire> en fait, qui explique rationnellement une pensée que j'avais, c'est bon. Tu vois, genre je me suis dit c'est validé j'ai souvent pensé comme ça, j'ai souvent eu des intuitions mais je me suis dit, c'est probablement ma flemme qui parle, et en fait non, la flemme c'est bien en fait, d'ailleurs je pense que de toute façon les gens qui deviennent riches en investissant ils font levier par flemme tu vois, c'est qu'en fait ils, ils veulent devenir riches parce qu'ils savent qu'ils vont pas le devenir en allant bosser 10 heures par jour tu vois.
1: Hello, c'est Charlie